0: Og der har vi jo et yndlingsværktøj, som man, man kaster efter det, og det er jo den her kære
1: risikovurdering. Velkommen til IT-sikkerhed med SaberPilot. Værterne er Rasmus Vinge og Frederik Nielsen. De vil diskutere og komme med løsningsforslag til emner inden for IT-sikkerhed og GDPR, hvor Rasmus som IT-sikkerhedskonsulent har fokus på det faglige, det tekniske og compliance-delen mens Frederik, som er ansvarlig for awareness her på Cyberpilot, har fokus på, hvordan viden bedst formidles og kommunikeres ud i organisationer. Ingen salg og ingen snak om statssponsorerede kinesiske hackere. Målet er at hjælpe dig som lytter med at skabe en god IT-sikkerhedskultur i din organisation.
2: Hej Rasmus. Hej Frederik. Velkommen til... Vi sidder endnu en gang her sammen, men hver for sig, øh, og ja, tak for det. arbejder hjemmefra. Og øh, det er også det emne, vi lige tager op igen til behandling i dag, øh, fordi at der er jo nogle problemstillinger, vi at arbejde hjemmefra, og øh, der kunne vi godt tænke os at prøve at dykke ned i en helt særlig en af dem.
0: Ja, lige præcis. Fordi jeg synes, øh, det, der står helt klart her over de sidste par uger, det er, at øh, ja, der er en øget risiko i forhold til IT-sikkerhed lige nu, Øhm, som vi skal være super opmærksom på øhm, Og der er nogle ting Som man som IT ansvarlig skal, skal, ja, ligesom skal, skal håndtere lige nu og her Men jeg synes også At det her det har været lidt en, en periode hvor, hvor der er nogle sølvpapirshatte Der har stukket, der har stukket Snuden lidt frem
2: at det, det skårer ikke sådan på, øh, på formaninger omkring hvad, alle de ting, man skal passe på. Og nogle er jo fornuftige nok, og så er der også nogen, hvor man sådan lige trækker lidt på smilebåndet. Altså sådan noget som, at, at nu, nu risikoen ved at lade sin smartphone forbinde sig til bilradioen, eller et eller andet, når man øh, den her en gang om ugen skal ned og handle og sådan noget, at det, lige pludselig der, der er der et eller andet farligt på færre. Så der er mange sådan nogle, der bliver malet mange ting på øh, fanden på væggen, og øh, det kan jo godt skræmme lidt.
0: Ja, og det tror jeg faktisk måske, altså det er jo noget, jeg synes, det er noget af det, som... Altså Folk, der, vi, der arbejder med i sikkerhed, jeg synes virkelig, vi har altså netop et, et direkte ansvar for ikke at komme derud. Fordi jeg tror, at i forvejen kan vi godt nogle gange blive set som nogen af dem, der kommer lidt og, og skaber støj. Øh, og hvis ja. vi ikke er super skarpe på og ligesom at, at vælge vores punkter med, at, med, med, med opmærksomhed, i forhold til, hvor, det, hvor der rent faktisk er noget risiko, jamen, så bliver vi bare Peter og Ulven.
2: Øh. Ja, præcis. Så bliver man dem, der hele tiden synes, der er et eller andet problem med, øh... Og det betyder jo netop, at altså alle dem, der skal tage beslutninger på baggrund af det, de sidder sådan og bliver lidt, øh, lidt lange i ansigtet, fordi at, 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 altså, at det de virker ikke realistisk, eller det virker ikke reelt, øh, når der kommer Precis. for mange af de der ting på bordet. Så det, vi lige vil prøve i dag, det er, at øh, altså, vi vil gerne lige prøve at tage den her, det her trusselsbillede, som hedder, at når man arbejder hjemmefra, jamen, så kan der ske læk af fortrolige oplysninger, det kunne være persondata. Øh, fordi man sidder på et hjemme et og arbejder. Så det er jo sådan det, yes. det trusselsbillede, vi gerne lige vil afdække.
0: Yes, og, øh, og der har vi jo et yndlingsværktøj, som er en som man, man kaster efter det, og det er jo den her kære risikovurdering.
2: Ja, det er fornuftens uh, svær, der skiller skidt fra <laughs> kanalen, og, øh, og ja. det vil vi ligesom prøve at gå igennem øh, de, de uh, skridt, der er, og så prøve at komme frem til en konklusion omkring, hvad skal vi egentlig bekymre os om?
0: Præcis. Fordi det er jo lige præcis det, som risikovurdering det kan, det kan ligesom skille øh, tingene lidt fra hinanden og prøve at, at dykke lidt ned i og sige, er det her så rent faktisk en risiko, når vi både kigger på konsekvensen og sandsynligheden. Men, øh, ja. men jeg tænker, lad os bare prøve at kaste os ud i det. Ja. Godt. Når vi kigger på sådan en risikovurdering, så øh, det første, man skal, man skal kigge på, det er jo, hvad for et aktiv eller hvad for en proces er det, vi dykker ned i. Øhm, og, og det har vi ligesom valgt her, det er jo det, den her proces med at arbejde hjemmefra, øhm, om vi så ser på det som en aktiv eller en proces, arbejde hjemmefra eller hjemmearbejdspladsen, det betyder ikke så meget i det her. Men det, tænker ja. jeg, det, det er i hvert fald, det, det er første step. Yep. Næste step derefter, det er at få placeret ejerskabet for den risiko et sted. Ja. Øhm, og, og, og hvor, hvor, hvor tænker vi, at det kunne, det, det kunne ligge typisk?
2: Det, jo, det kunne jo for eksempel være ledelsen, som, som har det overordnede ansvar. Men så er der jo netop også nogen, der ligesom skal hjælpe ledelsen med at, at forvalte det ansvar. Og det vil jo nok typisk være IT.
0: Yes, altså det, er nok, det, det, det vil være typisk der, hvor man ser, at den her risiko, den er placeret, delegeret ud. Øhm, og så nævnte du det lige, så, hvad er det for en specifik trussel, vi skal kigge på? Altså hvad, hvad er det, der kan gå galt? Uh, og det vi, der, der findes jo mange forskellige trusler i forhold til hjemmearbejdspladsen, men, ja. men hvis vi prøver lige at dykke ned specifikt i den her med truslen for læk af fortrolige informationer, uh, det kunne være persondata, fordi uh, altså på grund af uautoriseret adgang, uh, ja, både ja. til netværket og også til enheden.
2: Og truslen, som, som man kigger på, den står jo i kontrast til det, at, at den findes jo altid, men normalt sidder vi på virksomhedens sikre netværk, men, men nu forholder vi os til den som... Den, den risiko, der er forbundet med at arbejde hjemmefra i forhold til det.
0: Yes. Så, øh, så truslen, den har vi også slået fast nu, og så næste step i en risikovurdering, det er at sige, jamen, hvad er så sårbarheden? Hvad, eller hvad er den potentielle sårbarhed? Hvordan kunne det her komme til at ske? Ja. Øh, og det er her, hvor man skal begynde at være lidt kreativ og begynde at tænke lidt ud af boksen og så sige, hvordan kunne det ske, at vi kunne opleve øh, læk af fortrolige informationer, fordi vi sidder hjemmefra?
2: Jamen, så kunne man jo sige, hvis man nu skal tage, 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 tage nogle af de formaningerne ind i det her billede her, så ville det være noget med at sige, at man kunne blive hacket. Altså ens netværk kunne blive hacket af, af nogen.
0: Ja, altså det, det er klart. Den, den første sådan sårbarhed, som, som vi kunne liste her, og sige, jamen, hvor, hvordan kunne det ske? Det kunne ske ved, at man benytter sig af usikkert wifi eller usikkert netværk. Øhm, og og ja. det kunne være fordi, at ja, der var noget fejl i opsætningen. Det kunne være, fordi man sidder på noget, altså, lad os bare sige, noget billigt grej, Ja. Øh, eller at man ikke, har, altså man ikke har det store sikkerhed øh, bygget ind i wifi og hjemmedetværket Hvilket nok vil være relativt øh, typisk for et øh, typisk hjemmedetværk Ja øhm, Og hvis vi så, så er metodikken her i risikovunderingen er, inden vi så begynder at dykke ned i det Så lad os lige prøve at få, få listet nogle andre sårbarheder op Og så kommer vi tilbage til efterfølgende Hvad er så den faktiske konsekvens og sandsynlighed for det her?
2: Ja og så ved vi så jo, at... vi,
0: skulle se på en, vi skulle se på en sårbarhed mere. Hvordan kunne det ellers ske, at man kunne lægge øh, fortrolige informationer?
2: Jamen, så kunne det jo være det her med, at vi ved, at når man, når man lige pludselig arbejder hjemme, så, gør man det, øh, så skal man, har man et øget behov for at kommunikere digitalt. Øh, mm. og, og det betyder jo, at man måske øh, bliver forfalden til at prøve en eller anden tjeneste, man ikke lige havde prøvet før, og sidder og udveksler oplysninger på en eller anden. Øh, det kunne være, at man, man deler en dropbox, som med nogle informationer i eller et eller andet. Det, så der er det her med, at man, man bruger de, de godkendte systemer eller ej til at kommunikere ja, det, på. Ja, helt
0: sikkert. Og det synes jeg, det er sådan en risiko, man godt sådan kan lægge i sådan en sige, Jamen, det er alt det her med usikre og ikke godkendte værktøjer, systemer, om det så er fildelingssystemer, det er kommunikationsværktøjer osv. Men der ligger i hvert fald helt sikkert også en potentiel risiko der at sige, hvordan kunne det ske? Jamen det kunne ske ved brug af den her type værktøjer.
2: Ja. Og så kunne man også tage den næste, som er det her med, at, at vi ved også, at det er vigtigt, at, at den maskine, man sidder på, altså ens computer, den er, den er opdateret. Øhm, så det vil også være en sårbarhed, vi skal kigge nærmere på. Altså om, om maskinen er det, og hvad vi kan gøre for det.
0: Yes. Øhm, helt enig. Og så den sidste, som jeg tænker, hvordan kunne det ske? Jamen det kunne ske ved, at brugerne kan lave fejl, eller at de ikke følger de retningslinjer, som, øhm, som der ligesom er stillet op.
2: Ja, og det er jo selvfølgelig en risiko, som man, der altid findes, men, men når man arbejder hjemmefra, så er man også lige væk fra, fra, fra at kunne stikke hovedet ind øh, hos kollegaen, og, og derfor kan man godt tage den med, fordi det er en sårbarhed, som i tid gør sig gældende, når man arbejder hjemmefra.
0: Yes. Så øh, nu tænker jeg, nu har, vi sådan, nu har vi prøvet at liste nogle sårbarheder. Øh, så næste skridt det er at så kigge på, hvad for nogle tiltag har man typisk øh, gjort i forvejen, eller har man allerede gjort i forvejen, som kan forhindre? at de her sårbarheder, de sådan ligesom materialiserer sig. Og man kan
2: sige, der, er det rigtigt forstået, der behøves de jo ikke decideret at være nogen, man har sat i lige nu. Det kan også være eksisterende ting, som, som egentlig findes i forvejen. Ja, ja, præcis.
0: Ja. præcis. Og det kan også ligesom tjene til en inspiration til, hvad er det, man, hvad er det, man bør gøre. Men, men det her, så kigger vi på at sige, de udførte tiltag, som man har gjort sig allerede, der er på plads, som kunne forhindre de her sårbarheder i at materialisere sig. Ja, der ved,
2: der ved vi jo for eksempel, at hvis, vi noget, hvis man lige tager den her med, med opdaterede maskiner først, jamen så ved vi, at der, der typisk fra centralt hold vil være mulighed for, at man, man har en vis automatisering i forhold til opdatering af maskinerne. Og, så der er jo typisk noget, det kan også godt være, der ikke er det.
0: Det er i hvert fald, øh, jeg tror, at langt de fleste har i hvert fald gjort sådan en overvejelse omkring noget patch management proces øh, ja. af enhederne. Og så er det så et spørgsmål om at sige, men er den så også gældende i, den her situation, hvor folk der har arbejdet hjemmefra, eller ej. Øhm, men der er i hvert fald et, et, et typisk udført tiltag der, som kan, som kan mitigere noget af den her risiko.
2: Ja, så er der det, også det her,
0: med, jamen, så er der det her med, at der jo generelt set, for langt de fleste virksomheder er sådan en flere lag i deres sikkerhedsmodel. Det vil sige, ja, selv hvis du fik adgang til netværket, jamen, så skal du stadigvæk ind på enheden, og når du er inde på enheden, jamen, så skal du også ind i den enkelte applikation, og når du er inde i applikationen, så skal du også til, kunne tilgå det det er, re- det er relevante data. Ja. Øhm, og det er det, som langt de fleste jo heldigvis har bygget op.
2: Ja, så man kan jo godt sige, at der allerede er sat sådan en labyrint op med en hel masse blindgyder øh, for forbryderne. Øh, så selv hvis det var de formoder at, at kompromitere en maskine, så betyder det ikke bare, at man kan stikke hånden lige ind i bankboksen og rave kronjuvelerne til sig. man kan sige Eksemplet kunne også være det her med, hvad vil en forbryder, hvis man nu kom ind på matriklen på virksomheden og stak sin computer med et netværkskabel ind i en af de internetforbindelser, som sidder i muren. Hvad vil man så kunne tilgå? Og det er selvfølgelig noget, hvor der kan være en risiko, men det er jo netop her, hvor de her lag i sikkerhedsmodellen vil komme ind og få betydning. Og det er jo
0: lige præcis det, man skal man mange gange skal, og det er jo også uden at sige, at det er en eller anden spoiler for, hvordan vi kommer til at vurdere den her konsekvens og sandsynlighed, så, så, så har man jo typisk en flerelags sikkerhedsmodel på plads. Og hvis ikke man har det, jamen, så har man jo et problem, uanset om det drejer sig om hjemmearbejde
2: eller ej. Så kan det godt ske, at hjemmearbejde vil forstøre det lidt, men, men det, det er så, hvad det er.
0: Og så den sidste del, som jeg synes også øh, reflekterer tilbage til nogle af de sårbarheder, vi har snakket om. Det er jo det her med, hvis man bruger... Øh, hvis, man, hvis man sørger for At man ligesom har en liste over Jamen det er de her værktøjer vi bruger Det er de her filtjenester vi bruger Det er de her kommunikationsværktøjer vi bruger øh, Og dem har vi nogenlunde sådan lige screenet For at se om, øh, om vi mener at de passer til vores øh, sikkerhed øh, yeah. Center for Cybersikkerhed har, Center for Cybersikkerhed øh, Så sent som i går øh, Var ude og lige at, at komme med en anbefaling omkring Der med at sige at man lige skulle lave netop en risikovurdering Af de tjenester man bruger øh,
2: Ja, og så kan man jo også sige, at hjemmearbejde er jo ikke en ny ting, nu er der godt nok meget af det, men, men altså de fleste virksomheder har jo i en eller anden grad forberedt sig på, at en medarbejder kan arbejde hjemme øh, af forskellige årsager, øhm, og der er jo stillet ressourcer til rådighed, har man pakken for eksempel for eksempel har man jo en hel masse værktøjer, som sagtens kan bruges øh, hjemme fra også, Så der vil typisk være den her liste, som allerede er blevet godkendt, og folk er vant til at arbejde på. Og så vil der være nogle ting, som måske kunne række lidt ud over det, afhængig af hvilken situation, man er i.
0: Yes. Godt. Men så har vi også lidt prøvet at vente lidt på, hvad for nogle udførte tiltag, der kunne være. Og der, der helt sikkert vil være endnu flere ude i, i den enkelte virksomhed. Så er det tid at kigge på, jamen hvad er så rent faktisk konsekvensen, hvis, noget, at hvis den her trussel skulle materialisere sig. Altså, hvad for, ja. en, øh, hvad for en konsekvens vil man opleve som organisation, øh, økonomisk, øh, brandmæssigt, øh, mæssigt tabt, øh, tabt omsætning og alle de her ting, hvis det her det er rent faktisk materialiseret sig.
2: Altså. Okay, ja.
0: Og, og det er jo klart, det er jo afhængigt af den enkelte virksomhed. Det er jo afhængigt af, af, af jeres virksomhed.
2: ja. Og der, en af de ting, som man i hvert fald vil skulle gå ind og vurdere på, det er jo, at altså, i hvor høj grad er det netop nogle, nogle meget følsomme oplysninger, man er med at gøre. Det kunne være ja, følsomme persondata, det kunne også være fortrolige oplysninger. Øhm, det er jo noget, som ligesom kunne, kunne øge konsekvensen, hvis det var, at der skete et læk. Øhm, det kan også være, at man arbejder, hvor man overfører rigtig, rigtig meget data som en del af ens ja, hvad kan man sige, produkt eller service, øhm, og der er jo også en øget risiko der.
0: Og det er jo klart, det er jo lige præcis det der med, hvor meget, altså hvad, er det faktisk, hvad er det for et aktiv, man sidder og arbejder med her, hvor meget data sidder vi med. Så det er klart, det har jo en kæmpe ja. betydning for konsekvensen. Og så som du siger, jamen, hvor meget data udveksles. Og hvem er det specifikt, der sidder og gør det her? Fordi det er jo ikke nødvendigvis, at det er alle medarbejderne, der gør det. Nej. Øhm, og det er heller ikke sikkert, at det er et særligt højt antal af medarbejderne, der gør det. Så, så man kan sige, det, det er jo selvfølgelig afhængigt, men jeg vil sige, for langt de fleste øh, danske virksomheder, Jamen, der synes jeg bare man ikke, man kigger ind i en konsekvens, som man på nogen måde kan, kan, kan retfærdiggøre, at den skal være særlig høj her.
2: Nej, og selv hvis man, kan sige, selv hvis man lige tænker sig om og siger, at vi har jo rigtig mange følsomme personoplysninger, som vi skal passe på, jamen, så ligger de garanteret på en server, hvor de er godt beskyttet, og det er ikke sikkert, at det er nogen, man sidder og sender frem og tilbage alligevel. Øhm, så det er også lige det der med at tage den med i betragtning. Altså, hvor meget er det udveksles faktisk?
0: Yes. Så jeg vil se, hvis vi skal lave sådan en lille konklusion på det her, hvordan ser det typisk ud? Jamen, så er det svært at forestille sig, at vi bevæger os meget mere på sådan en en lav mellemscore for den typiske danske virksomhed. Og så er der jo et et lag mere, som vi jo hører til den her risikovurdering, det er jo det her med sandsynligheden. Fordi en ting er, at der kan godt være nogle enkelte situationer, hvor der er en høj sandsynlighed eller høj konsekvens for, der er noget, der sker. Enkelte medarbejdere, der bliver angrebet, der sidder lige præcis med med noget meget følsomt. men derfor skal man så også lige kigge på, når man skal finde ud af, hvad risikoen er, hvad er det så sandsynligheden er for det, lige præcis det sker. Ja. Øhm, og, og det er jo netop det der med at sige, jamen, hvad er det så afhængigt af? Jamen det er jo netop sådan noget afhængigt af, jamen, hvor mange lag har vi i vores sikkerhedsmodel? Øhm, har vi gode patch management processer? Øhm, har vi nogle medarbejdere, som generelt set er opmærksomme, også selvom de sidder hjemmefra? Og også jamen, har vi nogle medarbejdere, for, hvis, for hvem det er helt nyt for hjemmearbejde, Øh, altså, hvor hjemmearbejde er helt nyt for Eller, eller er de nogenlunde vant til uh, også At navigere i den situation
2: Og det lyder jo lidt som om, at det vi gør lige nu Det er, at vi kigger tilbage på de udførte tiltag Altså de her, uh, et par skridt tilbage Og ser, jamen, de ting vi allerede har lavet Hvor, hvor godt rækker de nu Alligevel, i den her situation ja, Hvor vi præcis. tager stik af præcis hjemmearbejde præcis. Øhm, Ja
0: Og så er, det, så er det også den der, altså den der Hvor det virkelig bliver sølvpapiers så det ikke det der med at sige jamen, der er også nogen, der kan angribe dit wifi, fordi det er usikkert. Ja. Fordi det jo ikke har den samme sikkerhed, som jeg. Og så er man bare sådan et, ja, det er der en risiko for, men jeg har i hvert fald ikke oplevet endnu en dansk virksomhed, øh, Men det har været altså, nærmest, hvor det har været helt sådan noget, dybt, altså, dybt dyb øh, militære hemmeligheder nærmest. Ja, der er blevet, udsat, ja, der er blevet en udsat for det her. Så for langt, fordi det jo kræver, at man ligesom, man, man målretter den her indsats mod lige præcis et netværk, og sidder og prøver at bruge ressourcer på at hoppe på det netværk. Altså, så jeg vil så bare man, jeg vil,
2: ja. Man kan jo sige lidt, altså, hvis Tove og Leif fra den gennemsnitlige danske virksomhed, de sidder der hjemme på netværket, så sidder der bare ikke lige pludselig en her af, af hacker udenfor i en varebil og prøver at hacke det netværk. Altså, og det er jo det, som hele den her har. diskussion den går ud på, det er, at, at ja, man kan pege på nogle konsekvenser, og de er skræmmende, hvis, 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 hvis de skete, og det vil da være skrækkeligt. Men det er det her med at tage sandsynligheden med i betragtning, og bare se på, jamen, er der en øget risiko for, at den her varebil, den kører endnu hurtigere rundt nu og sidder uden for alle, alle de her medarbejderes hjem? Det er der jo ikke.
0: Nej, altså man kan sige, så længe, og det er måske også noget, det vi har have haft med at udføre tiltag, så længe der er en eller anden basis opsætning af sikkerhed på, på det Wi-Fi, så er sandsynligheden for, at det her, det sker, øh, igen under den her diskussion af, hvad har vi af lag i sikkerhedsmodellen og patch, patch management processer osv., så er det også bare svært at konkludere, at sandsynligheden lige præcis i forhold til arbejdspladsen, eller hjemmearbejdspladsen her, at den skal være meget højere end, end lav. Øh, måske maksimalt mellem.
2: Ja, man kunne også tage i betragtning, altså hvor meget er der en øget risiko på grund af den her, øget hjemmearbejde, og det er nok ikke særlig meget i virkeligheden. Altså, det er en lille bitte smule, men ikke egentlig nævneværdigt. Øhm.
0: Præcis. Og så kan man sige, jamen så, når vi så skal konkludere på det, så siger vi, at vi har en konsekvens, der er lav medium, vi har en sandsynlighed, der er lav medium. Jamen, så i worst case, så ender vi jo med en konsekvens medium og sandsynlighed medium, og i best case, jamen så er det jo et scenarie, hvor det er lav risiko, der øh, er lav konsekvens og lav sandsynlighed. Ja. Yeah. Øhm. Så igen, synes jeg, og det er jo, nu skal vi, der er selvfølgelig en disclaimer i det her, der kan jo selvfølgelig være forhold ude i den enkelte virksomhed, som man skal tage med i den her vurdering, men for langt de fleste vil det bare øh, ikke være noget, som, øh, som bør fylde super meget.
2: Nej, og pointen er jo, at hvis de forhold gør sig gældende, så må man jo have dem med i sin risikovurdering, og så kan det være, at man kommer til en anden konklusion. Så vi prøver Præcis. at være sådan lidt generaliserende nu her. Præcis. Men der er
0: jo selvfølgelig en, en række ting, som, man, som vi jo også lige i disse tider... Øh, godt kunne øh, ligesom prøve lige at tænke over, om det kunne være relevant for en. Og det tænker jeg, kan vi lige prøve lige her på Faldreb, kan vi kan lige prøve hurtigt at løbe igennem nogle ja. af de ting, nogle af de forslag til, hvordan man kunne opnå noget sikkerhed, hvis man alligevel føler, at der er noget her, vi skal være opmærksom på. Ja. Øh, det første, det er jo sådan noget med, jamen det kunne være, at det var en god idé lige at komme med en instruks til medarbejderne omkring øh, opsætningen i hjemmenetværket. Et eller en minimumskrav til noget password, krypterings... Øh, det hedder det? Autoriseringsmetode Ja, ja. Øhm, Og måske lige hjælpe dem til at få opdateret firmware På ens, på ens hardware Det ville være super godt
2: Det kan jo selvfølgelig være det, jamen det, er jo, det, er jo, det er jo en god mulighed Det kan godt være at man lige har brug for at ringe til IT For at få den sidste del med med at få opdateret routeren Men sådan et krav til at man ligesom har Password og noget på
0: Yes Hvad, med, hvad, hvad kunne man ellers gøre?
2: Så er der jo det her med at, ligesom at, at måske gentage over for medarbejderne præcis, hvad det er for nogle tjenester, der er godkendt. Nu tænker jeg på den problematik omkring det her med, at man, at, at man, man sørger for, at medarbejderne ikke lige pludselig cykler sted og bruger en hel masse tjenester, men der ikke var, var, var hvad kan man sige, godkendt. Så lige gentage det.
0: Yes. Så er der en... en man, kunne lige, man kunne lige komme med en, en, også en, en opmærksomhed til medarbejderne omkring, husk det her med at få opdateret jeres enheder, så altså helt tilbage til den gode patch management proces. er
2: også et oplagt ting lige at, at tænke på. Ja, og så kan man også lige slutte med at sige, at, at det her med at slukke PC'en efter endt arbejdsdag, så den ikke står og brummer på det her netværk hele aften, øh, og den også lige får mulighed for at blive genstartet øh, og installere, hvad der måtte være af patches og opdateringer.
0: Ja, supergod. Øh, det synes jeg er supergod. Øh, lige, lige til at, at, at knytte til den der. Og, som siger, og det sidste, det kunne jo være, jamen når du så er når du som medarbejder er ude af huset og befinder dig enten øh, i, øh, øh, ude i det offentlige rum, øh, det ved jeg ikke, hvor mange der gør lige nu, men, men man kan sagtens forestille sig, man alligevel skulle være på et usikker netværk, eller man bruger, hvis man er usikker på noget af det ovenstående, jamen så, så bruger din telefon til at, lave et, til, at lave et, øh, til at lave et netværk.
2: Ja, det kan jo være, at altså, de fleste har jo en telefon, hvor de kan lave et eksklusivt netværk til sig selv, så handler det selvfølgelig lige om, at man er opmærksom på, hvor meget data man har tilgængelig, men det er i hvert fald en mulighed for at og have et netværk, som man eksklusivt bruger til sit arbejde.
0: Yes. Men, øh, men så har vi sådan set også været igennem øh, processen, for en risikovurdering af lige præcis den her, øh, den her trussel. Øh, og, øh, og jeg håber da, at det kan være med til at, at give noget inspiration til, hvordan man selv kan lave den her risikovurdering ude. Det er jo igen, det, der, er jo, der kan jo være
2: nogle forhold ude i den enkelte virksomhed, som man skal, man skal tage, tage, tage højde for. Ja, jeg synes, hvis man lige skal knytte en kommentar til det, så synes jeg, at, at det viser jo lidt det her med, at når man lige prøver at, at lade frygten træde i baggrunden, og egentlig se lidt nøgternt på, hvad det er for nogle risici, man har, øh, og hvad sandsynligheden er for, at de, de, de indtræffer, jamen så lander man et sted, som er væsentligt mindre farligt, end det scenarie, man får, når, når folk de råber vagt i gevær fra øst og vest.
0: Præcis. Godt. Jamen, øh, jeg tænker, at det var det, var det for i dag. Øh. Tak for i dag, dig!
2: Ja, vil lige måde, Rasmus.
1: Hej. Tak, fordi du lyttede med på podcasten. Husk at trykke abonner, hvis du gerne vil have besked, når næste afsnit er klar. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev på vores hjemmeside. Her vil vi løbende komme med opdateringer. Hvis du har kommentarer, input eller idéer til podcasten, så skriv til os på